0: Shalom ou Bishem Hashem na Nous partons pour une histoire du Ba' Shem Tov en ce lundi 4 du mois de décembre et le 21 du mois de Kislev. shiur acheté par Alexandre Nedjar. Zrat Hashem pour un Zivugagun pour Alel ou Rachel, peut-être qu'il a voulu marquer. Bat Esther. Chakadouchou Hashem Hashematov. Je suis marqué H-A-H-E-L. Je pense que ça va être Rachel, peut-être une erreur. Au oh, Rachel Bat Batester, et aussi pour la réussite de David Benester, euh, et une belle réussite dans sa nouvelle entreprise. Une santé pour Abraham Ben Aisha, et aussi pour Nina Batester, que ramène aussi tous les otages en vie et le plus vite possible à la maison parmi leurs familles. Pour la, pour la protection chez le Col Achayalim chez l'Anour, et Fouach aussi pour tous les blessés pour col, am israël. Merci, Alexandre Nadjar, d'avoir acheté ce chiot. On est méchaben pour un bon bezrat, Hashem Et venechamot. Donc, que ce soit Araël. ok. On démarre une histoire avec Morenu arabe, akadosh, rabbi, eliezer une histoire du Besht alors cette histoire est importante parce qu'elle est méod, 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 significative elle est très significative pour nous tous puisqu'elle nous concerne à des degrés différents vous savez que les difficultés que nous traversons depuis des décennies ont pour message de nous adresser à dieu c'est-à-dire qu'il arrive très souvent qu'une personne euh, se retrouve des fois dans, ses, dans des situations où après avoir tout essayé, eh bien, il ne reste plus qu'à demander à Dieu de l'aide. Et c'est ce qui se passera, surtout pour la fin des temps, où euh, dans cette dernière génération, il sera très difficile à, dû à l'assimilation et à un combat terrible de Gog ou Magog contre justement la vérité de la Torah, où on luttera pour dire que la Torah est discutable, qu'elle est fausse, qu'elle a été écrite par les hommes. Le côté réformiste, et le côté libéral seront summum de leur potentiel. Et donc, qu'est-ce que fera Kadosh Baruch Hu Nous dit la Gemara à la fin des temps, il retirera l'argent, il retirera la sécurité, il retirera la force des médecins qui laveront les mains en disant, baisseront les mains en disant, il n'y a plus rien à faire. Il mettra toutes les personnes en grande difficulté. Pourquoi parce que le Créateur du monde veut qu'on en arrive à dire une phrase. En la nous le et là, à la Vinou nous n'avons que sur Dieu sur qui on peut compter. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Ce qui fait que tant que nous avons des armes, quelque part, tant qu'on peut se défendre, tant qu'on a de l'argent à la banque, tant qu'on a les meilleurs avocats, tant qu'on a, et qu'on a, et qu'on a, et qu'on a, Dieu sera dans la liste avec un petit Beezrat Hashem pour finir le discours. Mais. Comme dit Akadosh Baruchou, Ani Rishon ve Ani Acharon. Dès qu'il y a des problèmes, c'est toujours, il était où Dieu? Et dès que je fais des miracles, je suis toujours en dernier. C'est-à-dire, j'ai eu de la chance, j'ai eu du mazade, je m'en suis bien sorti, ouais, j'ai su éviter, euh, j'avais appris à tirer, j'avais appris à me cacher, j'avais, mais où Dieu? Et à la fin, il y a le petit, le petit toast qui va avec. Euh, bon, Baruch Hashem, on va quand même le dire, qu'il ou, qu'il ou on a du mal à le dire. Alors que ce que l'on devrait dire, c'est une phrase tellement importante pour chaque juif, non pas de l'hurler aux oreilles des autres, mais de le dire à chaque pas de la vie, si Dieu veut, « Ezrat Hachem » avec l'aide d'Hachem, si Dieu y désire, avec son aide. C'est quelque chose qui doit être constamment dans notre bouche. Yosef Hatzadik est devenu Yosef Hatsadik, vendu par ses frères, jeté dans les geôles de l'Égypte, parce qu'il disait à chaque chose, à chaque pas. Si Dieu y veut, avec l'aide d'Hachem, dans la grande miséricorde de Dieu. C'est un chemin que l'on se doit tous d'emprunter, à un tel point que nos chachamim nous ont indiqué que combien même tu dois prendre des médicaments qui vont te guérir, te soulager ou t'accompagner dans ta maladie, tu dois toujours dire avant de les prendre, que l'effort que je prodigue, que je me dois de mettre en application, certes, eh bien, viennent réussir à me guérir grâce à Dieu. Car ce n'est pas gouffa, c'est-à-dire le médicament lui-même qui me guérit, car vous savez comme dit le Talmud, que tout médicament que tu prends pour te guérir d'une maladie, t'impose une autre maladie. Il fait bien ici, mais il fait aussi du mal, c'est un peu comme la, la chimio. Elle vient tuer les mauvais, mais elle tue aussi les bons avec et c'est pour cela qu'il faut demander toujours à Kadosh Baruchou « Aide-moi Hachem, je t'en supplie, relève-moi Hachem ». Hachem, je ne ferai pas partie des gens qui savent dire « Moi je sais faire de l'oseille ». J'ai rencontré beaucoup d'abrutis, il n'y a pas d'autres mots pour les définir, qui m'ont dit « Moi je sais, moi je suis un vrai homme d'affaires, moi je sais traiter des affaires ». Ces mêmes personnes dont je vous parle aujourd'hui sont des gens qui demandent de l'aide pour manger. Alors j'aurais dit gentiment, sans les vexer, tu sais plus faire d'affaires, tu sais plus faire d'oseille, ah, je sais pas, j'ai plus de chance, je sais pas, j'ai l'impression que la roue a tourné, mais toi tu n'as pas tourné, alors si tu sais faire des affaires, tu te rends compte que sans Dieu tu peux rien faire. En fin de compte, comme je l'ai constaté, ce sont souvent des gens extrêmement riches qui en savent le moins dans la vie, mais qui ont juste eu le bonheur d'avoir du mazal, c'est-à-dire que Kadoshbalrou les a bénis sur leur chemin, et c'est pareil pour les couples, c'est pareil pour les couples. Des fois tu comprends pas, tu as la belle et la bête. Comment c'est possible Dieu, il fait les choses. Pour Dieu, rien n'est impossible. Que tu sois gros, que tu sois mince, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois beau, que tu sois moche, ça aide. Fais les efforts qu'il faut. Mais j'ai fait aussi beaucoup de choupas avec des personnes qui étaient des personnes qui étaient très obèses. Et ça ne les a pas empêchées de se marier. Ça a juste fait un peu plus de tissu à mettre. C'est tout. C'est ce qu'il veut. Il a besoin de personne, Hachem. Quand il te donne le mérite de faire quelque chose, c'est pour que tu sois son associé, que tu aies l'impression d'avoir aidé à faire quelque chose. Comme c'est marqué pour la Ménorah, qu'on doit marcher devant, devant l'arche, comme si que l'arche, elle avait besoin d'être éclairée. Alors les mains d'Avardomé, c'est comme un jour, un, un serviteur devait éclairer les pas de son roi. Alors le roi lui a dit, prends cette torche pour marcher en mon honneur devant, mais en réalité, la torche servait pour éclairer les pas du serviteur, le créateur du monde, il n'a pas besoin ni de nos Torah, ni de nos Mitzvot, ni de notre Shabbat. Il a besoin de rien, Hachem. Il a existé, il existera toujours. Il nous a juste donné le mérite de pouvoir le servir, le mérite de pouvoir dire Toda L'ahel que je suis religieux, que je pratique la Torah et les Mitzvot. C'est un mérite que Dieu nous donne. C'est pas une galère. C'est pas une galère à la Torah. C'est pas une galère. Mais la il y a des gens aussi pour qui le Tikkun va dépendre d'en arriver là. Je m'explique clairement. Quand on veut éviter des problèmes dans la vie, il suffit de rappeler Hachem quand tout va bien et de ne pas se souvenir d'Hachem quand on n'a plus rien. Tout le monde connaît très bien cette très belle métaphore d'un homme qui s'est coincé un jour dans le, sur le toit, la porte s'est fermée et puis on ne pouvait pas ouvrir de l'extérieur mais que de l'intérieur et il s'est mis à hurler du haut du toit d'une très très haute tour comme ça et il s'est mis à hurler, à hurler, à hurler et puis... Euh, personne ne l'entendait parce qu'il était beaucoup trop loin, des gens sur le trottoir. Alors il s'est mis à prendre des billets et il les a jetés pour qu'on lui ouvre la porte. Et les gens qui voyaient les billets tombaient par terre, ils ramassaient les billets par terre, ils regardaient à peine à la hauteur, à droite, à gauche, pour pas qu'on leur prenne les billets avant eux. Mais ils continuaient leur chemin. Alors quand il a vu ça, il a pris des cailloux qui étaient sur le toit et les a jetés. Et dès qu'ils ont su des cailloux sur la tête, tout de suite ils ont levé la tête en haut. C'est un peu comme ça qu'on est dans la vie. Quand on reçoit du bien... On lève un petit peu les yeux à droite, à gauche, tout à l'aile, style, on fait une petite tout, tout, à l'aile, euh, c'est plutôt pour nous. Mais quand on reçoit des coups, d'un coup on se dit « Hachem, pourquoi tu me fais ça Hm où tu es Pourquoi tu m'as abandonné Hachem, pourquoi tu es méchant Hachem, qu'est-ce que je t'ai fait ?» Il faut recevoir des cailloux, non, Raval. La fin, il est préférable de toujours remercier Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive de nos vies, et surtout quand tout va bien. Si tu ne veux pas tout perdre, il faut dire merci à Hachem pour ne pas que Dieu te fasse tout perdre, pour te rappeler que tu n'as que lui pour tout te rendre. Et ainsi donc les choses sont faites. Maintenant vous avez entendu cette préface. Vous avez raconté une très belle histoire de, d'un des plus grands maîtres du judaïsme, un de nos maîtres à tous. « shem tov, kolam pour un bon Pam, maroud ve'ani » Un jour, un homme qui était juif, extrêmement pauvre, vraiment, il n'avait rien du tout, vivait dans une petite cabane avec ses trois à quatre enfants, et son épouse, et le Baal Tov, en passant devant sa maison, s'est rendu compte qu'au-dessus de lui, de sa maison à lui, le mazal de sa richesse était coincé depuis 22 ans. Ça faisait 22 ans que cet homme-là devait être multimillionnaire, très riche, et le Baal Tov, en passant, lui qui avait le roi HaKodej, pas comme nous qui avons le roi HaKodej, voit que cet homme-là, à son mazal, qui est juste au-dessus, mais il est coincé. Il manque quelque chose pour le libérer. Il regarde cette chaumière, qui a l'air si pauvre, si détruite, une ruine. Et il réfléchit quelques instants. Ve, donc je vous lis l'histoire. « Amour liot achirme od, voyat ami Anistader » Et donc, cet homme-là avait l'habitude de dire, Ani stader. Je vais m'arranger. Je vais me débrouiller. C'est ce qu'il avait l'habitude de dire. Aval Mais étant donné qu'il ne priait jamais à jamais à lui demander quoi que ce soit, avec l'eau. Lone Et même pas à soupirer. Taka et mazalo Et étant donné que il ne demandait pas à Hachem de l'aider, le HCL ne lui libérait pas son masal, alors que depuis 22 ans, il aurait dû être très riche. Au lieu de vivre dans une chaumière, il aurait pu vivre dans un château. Mais voilà, tout était coincé. Abesh Takadosh, le Baal Shem il lit, lit Et le Baal Shem Tov a décidé de venir s'inviter chez lui avec ses dix élèves. Donc il a pris dix de ses élèves dans le carrosse, et il a fait semblant de débarquer chez lui, lui demandant s'il accepterait volontiers. De les accueillir et de pratiquer la mitzvah de l'hospitalité. Sur ce, oui, fou de joie, cet homme si simple et si pauvre voit le Baal Shem Tov et ses dix élèves rentrer dans sa demeure, si pauvre et si défaite de tout. Mais c'est tellement d'honneur pour lui qu'il les accueille et tout de suite il leur verse tout ce qui reste dans la maison. Il va vendre le peu d'objets qui ont un peu de valeur. Et le Baal Shem Tov lui dit Cela ne vous dérange pas que nous restions au moins deux, trois jours et lui, rempli de joie, il dit que le bal me fait l'honneur de sa présence dans ma maison deux, trois jours. Fou de joie Sa femme lui dit, mais qu'est-ce qu'on va leur donner à manger ou à boire On n'a rien. On n'a pas de quoi leur donner. Il se Tidagi. On va s'arranger. Il y a toujours des solutions. Et puis, effectivement, voilà que cet homme-là eh bien, va aller de maison en maison s'emprunter. Il va aller à l'épicerie, puis va faire une très longue ardoise de dettes pour pouvoir euh, eh bien, trouver solution. Et puis, il va revenir avec de la nourriture et du bon vin. Et voilà que le troisième jour, le Balchemtov se lève et il dit, bon, il est temps pour nous maintenant de continuer notre chemin. Nous vous remercions du fond du cœur. Koltouv Le Balchemtov rentre dans son carrosse avec ses élèves et repartent. Et là, la femme regarde son mari. Les enfants disent qu'ils ont faim. Et lui dit, alors, qu'est-ce que tu, tu comptes faire Et là, le mari dit, écoute, demandez de l'aide à tous les voisins, à toutes les personnes, IF-Char. Impossible, parce que j'ai déjà fait. Le problème, c'est que j'ai, j'ai promis à tout le monde de rendre ce que j'ai pris. Je vais essayer de m'arranger. Et là, ma colette, ça veut dire le, la, 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 la. Comment on dit ma en français L'épicerie. Je peux pas y aller. Je leur dois beaucoup d'argent. Pour nourrir le et ses dix élèves, puis vous aussi pendant ces trois jours, je suis triblé de dettes. Mais t'inquiète pas, il y a toujours des solutions. Et il sortira pendant une heure ou deux, et en rentrant chez lui, il s'assoit sur cette chaise qui tenait à peine sur ses trois, sur ses trois pieds. Et il dit à vérité, ma femme, j'ai plus de solution. Il n'y a que Dieu qui peut m'aider. À peine à peine aura-t-il dit, il n'y a que Dieu qui peut m'aider, que quelqu'un tape à la porte. Il ouvre, et lui, un avis, Zachor déguisé en étranger, se présente devant lui. Et il lui dit, je suis de passage, est-ce que vous pourriez peut-être me donner un bon verre d'alcool, quelque chose qui ravive mon âme Et à ce moment-là, il lui dit, écoutez, j'ai rien du tout. Je peux rien vous offrir. Mais il y a le Balchemtov qui est parti tout à l'heure. Il reste peut-être un fond de vin dans son verre. Si vous voulez, je vous mets un tout petit peu d'eau fraîche dedans et ça vous donnera le goût d'un peu de vin. Il lui dit très bien. Il prend ce verre et il lui donne. Et Lionavi dit la bracha, chakognabidvaro, puisque c'est beaucoup plus d'eau que de vin. Il dit, malgré tout, je sens l'odeur de la Kedusha, du raf qui a bu dans votre verre. Et puis... Il lui dit « Je suis vraiment désolé, j'aurais voulu vous aider plus que cela, mais je n'ai absolument rien. »« Que Dieu me vienne en aide !» Il lui dit eh « bien, à propos de ça. » Et là, Elionneville, déguisé en étranger, lui sort deux espèces de, de cailloux, un petit peu sableux, un petit peu boueux, et lui met dans ses mains. Il lui dit « C'est pour vous remercier de votre hospitalité rapide, mais qui m'a permis de pouvoir me restaurer d'un bon verre d'eau fraîche au goût de vin. » Et puis il y a pour l'étoffe, déguisé en étranger continue son chemin puis disparaît pour remonter dans le ciel. Voilà que cet homme-là et voilà que cet homme-là ne hein, voilà comprenait pas ce qu'il a dans les mains, il les met dans sa petite poche qui, est, qui tient à peine et en allant à la grande ville pour essayer peut-être de trouver de quoi travailler, de quoi acheter au moins un peu de farine pour faire un peu de pain pour nourrir sa propre famille, décide de rentrer chez leur fèvre à l'époque Et lui présente ces deux espèces de cailloux boueux qu'il avait dans les mains. Et la personne qui voit ça, après les avoir bien nettoyés, les regarde minutieusement à la loupe et lui dit Mon cher ami, vous êtes multimillionnaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que vous venez de m'amener, mais ce sont deux diamants roses très très rares dont la fortune est inestimable. Seul un roi ou une reine pourrait vous acheter de tels joyaux. Et ainsi fut fait. Lui donna rendez-vous pour rencontrer une personne immensément riche qui était intéressée par ce genre de choses. Puis il s'est arrivé jusqu'au roi et il a vendu pour une fortune colossale deux diamants roses d'une valeur pratiquement inestimable pour lequel il s'est construit une magnifique maison et a pu non seulement payer toutes ses dettes bien sûr, mais lui-même et ses générations après lui, deux, trois générations, pouvaient vivre tranquillement grâce à cette fortune amassée en l'espace d'un un seul geste d'élu à quand le Baal Shem Tov, quelques années plus tard, repasse par cela, et qu'il a vu dans cette belle maison qu'il avait acheté tout le territoire où il était, il avait des chevaux, il avait des carrosses, il est parti le voir et il lui a dit « Alors, comment ça va maintenant ?» Il lui dit « Grâce à Dieu, Baruch HaShem. » Et le Baal Shem Tov il lui a dit « Ce n'est pas dommage d'avoir perdu 22 ans de votre vie à avoir ignoré cette phrase, alors que cette fortune vous attendait depuis tellement d'années. » Alors il lui a dit « Mais je comprends pas une chose. » Si Dieu avait prévu pour moi cette fortune, pourquoi ne me l'a t il pas envoyée? Et le Balchamtov lui a dit avec une simplicité qui devrait tous nous faire trembler, parce que toi tu lui as pas demandé. C'est à ça que sert la prière. C'est sûr qu'on a le devoir de faire de la Ishtadlut, de faire ce que l'on a à faire, d'aller chez le médecin si on doit y aller, de faire des opérations s'il le faut, de travailler parce que c'est notre Ishtad Lut pour cacher le miracle dans la nature. C'est à ça que sert la Ishtad Lut, cacher Dieu dans la nature. Mais ce n'est pas parce que tu caches Dieu que tu l'ignores dans ta prière. Ce qui fait que toute ta vie, pour n'importe quel domaine, d'une place de parking, pour une épingle par terre, pour quoi que ce soit dans ta vie, n'oublie pas de toujours demander à Hachem d'être près de toi et de le remercier et surtout de prier. Car sans Dieu, on ne peut rien faire. Toutes les clés de tous les problèmes de ce monde sont dans ses mains à lui. Comme je le dis souvent, mieux vaut être l'ami de Dieu que l'ennemi de Dieu. Et le pire serait de l'ignorer, alors que lui est tellement près de nous. Amen et Amen. Et je vous dis à tout de suite, pour un chiour, tout de suite après, celui-là, le temps de tout noter. Kol tov